0: Привет, вы слушаете спецвыпуск подкаста «Работник месяца» в студии Лиза. Сегодня у нас в гостях сооснователи бизнеса по производству десертов в Агасе Руслан Буляков и Артем Арентов. Мы встречаемся в рамках партнерского выпуска с брендом «Кофе Якобс», так как ребята стали героями новой компании «Якобс Dream Тим». Смысл ее в том, что самые разные люди с разными идеями, планами и целями делятся своими личными историями, посвященными шагам на пути к реализации мечты, а также рассказывают о команде поддержки, которая верила в них и помогала. В этом выпуске поговорим о том, как с нуля запустить свой бизнес и, самое главное, как найти силы продолжать заниматься любимым делом, несмотря на все трудности. Руслан, Артем, привет! Всем привет! Всем привет. А, ну, довольно необычная у вас ниша, доставка десертов, таких особенных десертов. Расскажите по порядку, как так вышло, с чего вообще все началось?
1: А, да, Лиза, еще раз спасибо за приглашение. Мы с Артемом очень рады присутствовать, да, и а, отвечать на ваши вопросы. Конечно, с удовольствием сейчас все а, расскажем, как все начиналось, да. Ну, началось все с того, что мы вообще с Артемом бывшие коллеги по ресторанному бизнесу, то есть работали вместе, я работал официантом, он работал поваром, вот, познакомились в ресторане и потом, собственно, уволились из него, я занимался там своими делами, Артем своими делами, ну, можно сказать, безработные, да. Объединила нас встреча на одном мероприятии по бизнесу, была конференция, вот, куда мы списались вместе, пошли и, собственно, знали о таком десерте неофициально, да, Артем знал, я знал, и мы, собственно, хотели заказать на доставку попробовать, потому что он нам очень нравился, вот, в Москве не нашли такой десерт. Весь интернет перелопатели все социальные сети, и поиска такого нам ничего не выдало. вот. И мы такие думаем, слушай, это же голубой океан, да, это свободная ниша, может быть, вместе займемся, ты бывший повар, я бывший официант, будем готовить, развозить. Первые клиенты, может быть, будут наши друзья, знакомые, товарищи, вот, ну и как из книжки Ричарда Брэнсона, да, идея живет 24 часа, мы приняли решение сразу не откладывать и в течение 24 часов что-то сделать, потом идеи угасают, они не кажутся такими привлекательными. Я, как помню, у меня не было денег вообще абсолютно, у Артема было последние 4000 рублей, на которые мы поехали и купили продукты в магазине, а потом привезли домой и стали, собственно, создавать рецепт. Все с нуля, то есть от идеи до создания рецепта, вот, буквально вот прям с магазина. Прям с магазина поехали домой. Как помню, это щелковская кухонная комнатка, 5 квадратных метров. И вот мы стояли, изобретали рецепт. Вот так и все начиналось.
0: Прямо пошли в банк. А вот про рецепт хочу уточнить. Ну, десерт этот существует уже давно, кстати, вот сейчас тоже этого коснемся, что за десерт вообще, а, но почему нужно было изобретать рецепт с нуля, ведь это не новинка прямо в мире десертов. А,
2: да, это действительно не новинка, но японцы, они готовят по своему фирменному рецепту а, с их аутентичной культурой, вот, и а, чтобы эту аутентичную культуру перенести на наш лад и на европейский. И вкусовые рецепторы Пришлось полностью перерабатывать Весь рецепт К слову скажем, что этот десерт есть В нескольких топовых ресторанах в Москве и мы сначала при создании этого рецепта э, на них, да, ссылались на их рецептуру, но впоследствии мы их э, перешагнули буквально там э, на 10 ступеней и сделали гораздо качественнее и лучше продукт, чем они сейчас э, делают. Вот, но постепенно мы учились на видео каких-то домохозяек на ютубчике, смотрели кучу статей, э, даже как делается крем, э, э, тесто, и вот буквально все своими руками с помощью проб и ошибок, вот это вот создавали свою рецептуру, потому что э, там ну, не было такого в доступе рецепта полноценного, который можно было просто скопировать и впустить его в массовое производство. Это мы еще буквально неделю две, каждый день усиленно э, готовили этот десерт, рецептуры, чтобы выработать хоть какую-то технологию, с которой можно уже будет продавать покупателям нашим. Да? Вот. И вот так вот пошли.
0: Mm -hmm. А что такого особенного в этом Вагасе? Я вот не пробовала. Пишите, пожалуйста, может быть, какие вкусовые ощущения, как это визуально выглядит вообще.
1: Вы знаете, Лиза, это очень интересно. Вот вы говорите, спрашиваете, что особенного. Но «особенное все». Тот десерт, который мы готовим, ну, поистине, да, по-настоящему особенный с точки зрения визуального оформления, с точки зрения органолептических своих свойств, да, гастрономических, так сказать, открытий, вот, собственно, качественные ингредиенты используются, натуральные качественные ингредиенты Далее десерт имеет свой фирменный стиль, да, он белый на вид, с разноцветной полосочкой. В этой полосочке, знаете, целое искусство. Это арт, это философия. Каждая полосочка наносится вручную. Нам ежедневно пишут о том, что, а какой он на вкус, на какой десерт он похож. И не зря наши покупатели так и сами отвечают. Пока действительно я десерт не заказала, не попробовала, я бы вообще никогда не поняла, какой он на вкус. Потому что мы смотрим на десерт, да, если вы зайдете на наш инстаграм, скоро будет сайт, то вы действительно посмотрите на десерт и не сможете определить, какую на вкус. А сравнивать десерт с каким-либо другим десертом или кондитерским изделием не очень уместно, потому что действительно, как и Артем сказал, технология авторская, рецепт авторский и, собственно, подача. Подача уникальная, фирменная. Вот. Это все, собственно, в совокупности дает... Вот вот эту особенность и таинственность нашему вот, э, замечательному десерту.
2: Да, вот э, в сочетании вот этого рисового теста, очень упругого, такого тягучего теста, да, то есть ты вот ты на него смотришь э, сверху, и ты не понимаешь, что, как, что от него ожидать. И ты вот, ты когда начинаешь первую прокусывать этот десерт, первый делать укус, сначала у тебя зубы натыкаются на упругое такое тесто, а потом ты его прокусываешь, и очень нежный, легкий, воздушный крем с кусочками фруктов и пюре, и у тебя вот в голове возникает такая вот химия какая-то, и у тебя вот выплеск эндорфинов какой-то происходит. О. Такая вот история.
0: Ну, описали вы обалденно. Попробовать определенно хочется. Давайте про историю проекта как-то более детально. Вот я не совсем поняла. Судя по тому, как все произошло у вас, это как будто бы случилось внезапно. А, ну, что стало предпосылкой? Действительно, вот как-то так на ровном месте вы решили, вдохновившись этими десертами, создать свой проект. Или у каждого из вас всегда было мечтать делать что-то подобное. Я имею в виду, конечно, не конкретно десерты в Агасе, но какой-то бизнес, свое дело.
2: Мы вот после дружбы нашей с Русланом уже так переговаривались, общались и поняли, что а мы вдвоем хотели там, с подросткового возраста всегда начать свое дело, свой бизнес, чем-то заниматься. То есть перспектива работать на кого-то, даже на руководящих должностях, как бы нам это не нравилось, и мы всегда хотели, мечтали, вот, пускали такие вибрации во вселенную, да, что мы хотим свой бизнес и хотим заниматься своим делом и вот, приносить в мир там, добро. И вот нас так судьба связала, можно сказать, что мы встретились и буквально там за за первые там Несколько часов полностью решили, отбросили весь страх, сомнения и пошли вперед рвать и метать.
0: Как вы поняли, что сработаетесь? Можно быть хорошими друзьями, но не очень э, хорошими бизнес-партнерами, а тут вот сразу вы поняли, что прямо проект получится?
1: Да, тоже хороший вопрос. И лучше дружба, основанная на бизнесе, чем бизнес, основанный на дружбе. Это действительно так в практике. Ну вот как Артем сказал про дружбу, мы действительно смотрели друг на друга не как друзья, близкие, приятели, да, а больше как бизнес-партнеры, потенциальные будущие. То есть мы не были так близки на тот момент, в самом начале, как сейчас. Действительно, сейчас мы работаем 24 на 7 совместно вдвоем, да, с командой, вот, и уже притерлись друг к другу, вот, а на тот момент нам позволило то, что мы не были еще так близки, и, собственно, смотрели друг на друга как бизнес-партнеры. да, То есть, конечно же, это общие ценности. То есть, вот я увидел в нем, например, желание, желание расти, развиваться, строить действительно большую историю. Я удивился его мышлению, то, как он думает. На самом деле, я ему предложил один вариант, он предложил другой, и мне больше это понравилось. И действительно, там Артем в какой-то степени, например, меня зажег, да, потому что я не так масштабно мыслил. И, собственно, я понял, что это тот человек, с которым я хочу работать вместе, с которыми я хочу и не стесняюсь устроить компанию, да, и мы собственно приняли решение развиваться там вместе и, и работать. Вот, то есть, ну, общие ценности, да, это созидание, это доброта, это ответственность, это порядочность. Вот, видимо, мы заметили это в друг друге и, собственно, поняли, что мы сработаемся. И эти ценности, да, и эти свойства, качества мы транслируем уже э, в свой коллектив, в свою команду и стараемся подбирать тех людей, которые с нами работают э, схожими по ценностям и взглядами людьми, э, в принципе, которые про, про
2: созидание.
0: Uh -huh. А какова роль каждого из вас в компании?
2: У нас нет такого, что кто-то занимается этим, кто-то маркетингом, кто-то производством, кто-то там курьерской службой. Мы как бы все делаем вместе, сообща с друг другом переговариваемся. Если какие-то у нас там масштабные вопросы, то мы всегда друг другу подойдем, спросим советы, как лучше это сделать, и вместе это внедрим, чем кто-то там производством, кто-то маркетингом. И у нас как-то такой дисконнект получается. Мы во всех направлениях всегда действуем вместе. Во всяком случае, на данном моменте.
0: Вы все делаете вдвоем или есть еще люди, которые заняты в проекте с вами?
2: Поначалу, конечно, мы все делали вдвоем. Я готовил десерт, Руслан развозил этот десерт да, по Москве. Вот, по росту компании мы постепенно привлекали разных специалистов, это сначала кондитеры, курьерская служба, да, курьеры, а потом уже привлекали более опытных специалистов по типу, там, менеджеров, технологов, руководителей клиентского сервиса, вот, и сейчас, конечно, команда состоит уже более чем 25 человек у нас в коллективе, вот, но в самом начале мы да, стартовали с, вместе, потому что у нас не было ни инвестиций да, в проект, чтобы сразу собрать большую компанию и строить вместе. У нас все это постепенно, то есть сначала один сотрудник, два, три, четыре, пять, и вот доросли до 25 плюс сотрудников.
0: А как быстро все это произошло, когда вы запустились?
2: Запустился сам проект?
0: Да, да.
1: Ну да, сейчас это уже не проект, это уже компания, действительно, с сотрудниками, со своей, так сказать, философией, ценностями. Вот. Мы вначале, может быть, мы были проектом, когда начинали готовить и, собственно, привозили сначала своим знакомым на пробу, которые положительно оценивали десерт. Начали мы 27 января 2020 года. Как раз-таки я дополню Артема, его, так сказать, речь – то, что мы действительно начали в квартирке создавать рецепт и создавать десерт, готовить для своих родственников. Но так как мы помним, что это действительно было опасное время, да, это был пик кризиса, вируса и пандемии, то мы, собственно, поняли, что мы про пищевую историю и договорились по аренде, незначительной аренде, так совпало, что одна комнатка, так сказать, на кондитерском производстве пустовала, а эта комнатка соответствовала всем нормам, стандартам, правилам, требованиям по Роспотребнадзору, по Санпину, по пожарной безопасности. И мы, собственно, на этом кондитерском производстве большом как раз таки вот арендовали вот эту комнатку, в котором Артем готовил и я развозил. То есть, с точки зрения там пищевой, биологической Безопасности, мы с первого дня приняли решение, что будем, собственно, играть по всем правилам и так далее. Вот 27 января мы начали 2020 года. Буквально пару недель мы создавали рецепт десерта, отрабатывали его, обкатывали, да, так сказать. И, собственно, мы потом, когда поняли, что у нас появляются заказы, мы уже вот съехались на, на вот это небольшое производство. А сейчас уже, конечно, больше и, так сказать, завесу приоткроем. Сейчас трудимся на э, производстве 80 квадратных метров, а строится у нас уже новая, э, красивая 350 квадратных метров на Петровско-Розумовской в, в Москве.
0: Быстро вы масштабировались. А вот насчет обстоятельств сложных, в которых все запускалось, да и вообще запуск своего бизнеса, рискованное такое дело, если говорим об освоении нового для рынка направления, то рискованное вдвойне, тут еще и ситуация с пандемией, так, не кстати. У вас были сомнения насчет того, стоит ли в принципе что-то начинать делать? Потому что, ну, понятно, желание было, была эта идея, которую вначале в самом говорили, но перейти от слов к делу трудно, Особенно, когда вот все так непонятно и зыбко. как Как вы поняли, что стоит начать и сомневались ли?
2: Да, но у нас на самом деле даже не было раздумий, начинать или не начинать. Мы вот приняли решение в разговоре, что давай э, будем делать. Просто в тот момент ни у меня, ни у Руслана не было работы. И как бы ну, ниже, ниже, чем мы жили да, в тот уровень жизни уже некуда. И мы поняли, либо мы рискнем, и чего-то добьемся, либо мы также и останемся на том уровне, на котором сейчас. Просто так удачно все сложилось, что вот повторюсь, и у меня, и у Руслана не было работы, и мы вот ни с чем не были связаны. Да, то есть, если бы у меня или у Руслана была бы работа, то мы бы как бы это затеяли все там что-то поделали, поделали, и в итоге это забросили, потому что там обязанности, тут обязанности, и как бы нехватка времени. Но тут мы решили, сказали, все, идем дальше, и как бы даже на самом деле таких мыслей не было, что что-то там не получится у нас,
1: да, Артем действительно прав, то есть не было вопроса рисковать не рисковать, делать не делать. Вот собрались, сделали, по-мужски пожали руки и все
2: и, и в бой. Да, ну постепенно, да, ну друг друга поддерживали, конечно, без поддержки никуда. Но было, конечно, тяжело, непонятно, как это все делается, да, потому что там интервью, которые мы там смотрели по бизнесу, они особо ничего не давали никакого опыта, только все на практике, только все на ошибках учится, вот так.
0: Такую мощную мотивацию, которая дает силы прямо что-то делать, вы ее внутри себя находили или что-то помогало извне, близкие, друзья, как-то советом или, может быть, практикой какой-то.
1: Ну, э, на самом деле, я не знаю, как Артем, да, вот, э, я с вашего позволения. Я вообще слово мотивация не люблю. Оно, вы знаете, оно очень стало попсовое, популярное, и уже... Ну да, пожалуй. Да, э, вы знаете, как там обрести мотивацию, как ее черпнуть, как себя смотивировать. То есть, э, такого вопроса про мотивацию даже не стояло, если вот так вот отвечать непразднично. То есть, вопросы мотивации Мотивации не было, то есть мотивация это что, это некий мотив, да, но, но да, был у нас мотив, там, желание жить хорошо, зарабатывать, обеспечивать свои семьи, строить свою жизнь, созидать, расти, развиваться, вот, наверное, было внутренней мотивацией, а внешней мотивацией мы никогда не ограничиваемся, вот. понятие мотивации, оно не стояло.
2: Да, соглашусь.
0: Мы можем называть это как угодно. Наверное, для каждого это что-то свое, в смысле вдохновления или какой-то заряд сил, бодрости, <laughs> чего угодно. Но мне кажется просто, что недостаточно того, что внутри тебя нужна поддержка мира, ну, так вот, в широком смысле. И, как правило, люди находят эту поддержку в чем-то простом, в помощи друзей, родственников, ну, конечно, в каких-то удачно сложившихся обстоятельствах. Было ли что-то, что сопровождало ваш путь такое?
2: Ну, вот скажу про себя, про поддержку близких, родных, что на первом этапе это все воспринималось в штуки. То есть, если мы месяц готовили, что-то делали, какие-то там один-два заказа, да, но всегда там вот мои родители говорили, может быть, сынок, ты там устроишься на, на работу, может, чуть подработаешь где-то, потому что это непонятно, сейчас время такое непростое, вот, зачем вы это там затеяли. Но, как бы, я стоял на своем, говорил, нет, э, все получится, сейчас еще чуть времени и так далее, вот, но от, э, вот у меня лично от близких э, особо такой мотивации, прям, все получится, вы молодцы, туда-сюда э, не было когда мы этот этап прошли, да, первоначальный, когда еще ничего не было, и только когда там через месяцев 3-4-5 мы получали более-менее какую-то прибыль, и только тогда уже было слышно от родных, что вы ну вот молодцы, что начали, продолжайте, мы вас верим, вот. но на первом этапе все с этим было очень скупо
1: можно еще дополнить Артема вот на самом деле да у Артема такой кейс у меня другой например у меня родители на напротив все чем бы я ни занимался в жизни они наоборот отвергали или не поддерживали а вот когда я им сказал что вот мы с Артемом за решили заняться такой историей и в это действительно там, родители поверили но мы уже достаточно взрослые самостоятельные ли, парни там от мнения родителей не то, чтобы независим, но не исходим, вот, сами принимаем решения, вот, но если говорить про родителей, да, друзей, то, да, действительно такая поддержка возникла только тогда, когда я начал это дело, да, у Артема, Артема, например, не поддерживали, а сейчас, конечно же, все смотрят наш Инстаграм, все смотрят, читают наши посты про наши успехи, то, как у нас больше сотрудников, появляется больше прибыли, больше так сказать, подписчиков, тогда уже, да, есть вера. Ну и, конечно же, мы хотим поблагодарить наших покупателей. Вот это самая основная, главная поддержка. Вы знаете, одна и вот вот я как сейчас помню я артему сказал аж до слез вот э, одна женщина ее зовут по моему марина в двадцатом году вот в ноябре написала нам одном из э, в посте комментарий мол мы вас поддержим заказами вы главное держитесь у вас очень восхитительный десерт и вот это действительно обратная связь от маркета от покупателей от людей она мотивирует э, она поддерживает то есть э, мы понимаем что мы готовим для людей э, для детей собственно, да, ну, трудимся, и когда получаем вот эту обратную связь положительную, и это нас мотивирует, это нас поддерживает, вот, собственно, как-то так.
0: Ну, вот мы и нашли тот самый главный, видимо, основной источник того, что дает двигаться дальше, ну, как вот мне показалось по вашему рассказу, что клиенты в итоге это основной драйвер развития вашего бизнеса. Так это можно так прям сказать?
1: Да, отчасти да, потому что э, сами мы уже налопались наших десертов и хотим, чтобы их попробовали все. Как правило, вот... Идеальной статистики нет, да, но 9 из 10 десерта очень по вкусу, наш десерт, и каждый, каждый четвертый заказывает повторно, заказывает еще раз и еще раз, и действительно это выставляет нас в сторис, пишут посты, комментарии, ну, да, действительно это мотивирует обратная положительная связь.
0: А были ситуации настолько сложные, что вы просто хотели все взять и бросить? И что помогло вам выстоять? Потому что вы же сейчас работаете все-таки, поэтому если они были, то, вероятно, вам удалось преодолеть их.
2: Да, конечно, были у нас. У нас постоянно, у нас каждый день какие-то стрессовые ситуации. Мы сначала к этому относились, что как так, какие, как так может быть? Мы вроде занимаемся бизнесом, у нас было в головах, что если занимаешься бизнесом, да, то у тебя и как бы и денег нормальный, и ты живешь хорошо, тебя ничего а, не напрягает. Но мы как только окунулись в это все и поняли, что каждый день у тебя какие-то пожары происходят. Ну, ты постоянно тушишь пожары какие-то. И мы сначала так месяц-два пожили, что-то задумались, как так? Может, мы что-то делаем неправильно, но потом... Там умные люди сказали, что если у вас нет пожара в бизнесе, значит вы не бизнесом вовсе занимаетесь. Вот. И мы как-то к этому, к этому с этим смирились. И для нас это уже стало обыденностью. И мы поняли, что ну да, действительно. Но, конечно, проблемы большие есть, и не, и по сей день. Как только ты их решаешь, возникают еще больше проблемы. Вот. Но мы к этому не относимся, как знаете что-то плохое очень. И, ну, часть, часть жизни, да, то есть приходится, конечно, решать, но через каждую проблему, через... Ну, ты, ты вырастаешь сам, то есть ты ее решаешь, ты учишься на этом, и ты гораздо сильнее становишься после этого момента. Вот
1: Артема дополню, мне вот симпатична очень цитата, Уинстон Черчилль, по-моему, сказал, бизнес – это двигаться от одной ошибки к другой, не теряя энтузиазма, это действительно так.
0: Да, вы на протяжении всего пути только закаляетесь и становитесь лучше. Все так.
2: А тяжелые времена рождают сильных людей. Тоже вам одна отстата.
0: <свят> Сейчас все, кто нас слушает и, может быть, планирует или уже имеет свой бизнес, они такие себе пометили, записали в блокнотик. А, вот скажите, за то время, что существует компания, вам вообще удалось как-то отдохнуть, отпуск себе организовать, или вы все время в этом варитесь, не прекращая?
1: Ой, вы знаете, опять же обращаемся к умным людям, да, когда кто-то сказал, там, найдите работу по душе и вам не придется работать ни одного дня, это действительно так, то есть вообще вопросов об отпуске и вопросов, вопросов о выходных не стоит, то есть в принципе бизнес, да, компания – это часть жизни, это… По сути, предприниматель – это даже, можно сказать, образ, образ жизни. Невозможно так взять выходной, отключить телефоны, выключить компьютер. Нет, постоянно ты на связи, постоянно в мессенджерах, постоянно переговоры, какие-то встречи, мероприятия, производство. В общем, мы занимаемся достаточно интересным делом. Я люблю говорить не футболки на Wildberries продавать а или на Авито какие-то штучки, ручной работы. У нас серьезное достаточно дело, это пищевое производство, это доставка, это люди... И, собственно, не приходится расслабляться, и такой вопрос не стоит. Как сейчас помню, вот мы полтора года уже работаем. Артем, да, ты, по-моему, на два дня съездил в Екатеринбург на мероприятие, и я съездил, не в то же время, конечно же, съездил в Сочи к другу на день рождения, тоже на пару дней, и все. Остальное время мы полностью в работе, то есть с понедельника по воскресенье.
0: Я так понимаю, вас это немало не удручает, что прекрасно, конечно вот возвращаясь чуть-чуть назад, с какими конкретно проблемами вы сталкиваетесь в работе сейчас? Вот Что именно сложного происходит, что приходится решать, преодолевать?
2: Основная проблема – это ресурс. Ресурс в виде денег, да, в виде связей, в виде каких-то знакомств, потому что мы же начинали все на свои средства, то есть без заемных, то есть и у нас рост происходит постепенно лестничкой, да, у нас нету таких резких взлетов, резких падений, вот мы постепенно что накопили, что накопили мы вложили и получили от этого, соответственно, прибыль в виде там, инвестиций, да? все у нас идет постепенно и, конечно, самый главный ресурс это деньги, чтобы можно было масштабироваться гораздо гораздо быстрее. Но так как у нас таких возможностей нету больших, то мы вынуждены постепенно из года в год расти. Вот также Артема дополню, да, вопрос
1: проблем, наверное, да, действительно в ограниченности ресурсов, как и денежных, так и интеллектуальных, то есть на какие-то вещи, да, наших знаний и компетенций не хватает, и мы вынуждены привлекать специалистов, недешевых, консультантов, которые бы нам помогали, подсказывали в той или иной сфере, будь то это маркетинг, будь то это производство будь то это строительство, будь то это финансовая система и так далее. Вот. Но мы учимся, мы стараемся. Да. Есть не проблема, есть задачи, которые мы ставим перед собой, собственно, и решаем.
0: Вот сейчас, когда вы уже уверенно достаточно идете по своему пути, развиваете проект, близкие разделяют ваше видение перспектив. Вы же сказали, что да, уже все радуются, оценивают достоинство то, чего вы достигли. Как они конкретно вам помогают? Что-то есть от друзей, родных такое, что... А, дает вам какой-то импульс двигаться дальше.
1: На самом деле, должен вас предупредить, что, конечно же, нам пишут в книгах, и все говорят, чтобы развиваться там в колесе баланса, чтобы все сферы жизни были, так сказать, прокачены и развивались. Но на самом деле, когда вот мы начали заниматься нашим делом, да, любимым уже, то какие-то встречи отвалились, гулянки отвалились, например, время при с семьей сократилось и так далее. То есть, когда ты предприниматель, да, и в начале, на старте, то действительно... Ну, круг друзей сокращается, времяпрепровождения с семьей тоже сокращается, вот, поэтому... Ну, собственно, таких нету прям э, импульсов. Какие-то деловые отношения стали, то есть, э, понятно, что родители, близкие, родные интересуются, ты им отвечаешь, рассказываешь, да, сам звонишь, рассказываешь, то есть... Э, понимаете, когда люди видят, что все получается, то э, каких-то советов, какой-то поддержка, она уже от, отпадает. Например, те же самые родители видят, что да, все получается, все хорошо. И, собственно, самое главное поддержка и этот, помощь – это не мешать. Вот, собственно, например, у нас мудрые родители и родные близкие не мешают, и все.
0: Ну, что тоже чрезвычайно ценно. Да. Ну, то есть вы вдвоем... Вы заряжаете друг друга, и каждый сам себя, и это как раз-таки, наверное, есть основное, что двигает вас вперед, да?
2: Да, ну мы сами себя заряжаем нашей великой целью, которую мы хотим достичь вместе, вот, и каждый день там визуализируем, продумываем, как это все в голове, и как бы от этого заряжаемся, и вот, можно сказать, туда и мотивацию берем, ради чего все это делаем, да? должна же быть цель, просто так же по течению плыть не, не получится, вот, и вот мы от этой цели и черпаем все силы.
1: Но и мы еще не то, чтобы вдвоем, у нас есть коллектив, команда, которая разделяет наши ценности и амбиции, вот, поэтому, да, мы хотим также поблагодарить нашу всю команду, без команды один в поле не воин. Поэтому положительная обратная связь от, от рынка, от покупателей наших, потребителей, да, и от команды. А мы должны, собственно, вселять доверие, ну, имеется в виду в хорошем смысле, вызывать доверие, уважение у команды, рынка, маркета и так далее. Ну и, собственно, так и возникает зарядка.
0: Как вы планируете развивать проект вот на том этапе, на котором сейчас есть? Что, может быть, хотите менять, куда идти, что делать?
2: Сейчас, как вы знаете, у нас есть только доставка для физлиц. Следующий этап после переезда на новое производство и закупа э, оборудования, да, мы планируем выходить в кофейные сети, то есть поставка в кофейные сети да, по всей Москве. Далее открытие своих собственных точек продажи, да, то есть свои собственные заведения, где можно будет прийти, разместиться, выпить кофе, скушать наш десерт. Далее это выйти на рынок ритейл, ну и соответственно оккупировать, так скажем, всю Россию во всех городах по принципу франшизы, либо мы сами будем да, инвестировать свои деньги на открытие, пока еще не определились. Ну и следующий этап э, это выйти в мир, на мировую арену.
0: Угу. Ну что ж, глобально весьма думаю, что все у вас получится. Да,
2: ну вот такие цели как раз-таки заряжают, хочется ради них вкалывать и вкалывать.
0: Ну что ж, на этом мы будем завершать наш сегодняшний выпуск. Мы услышали вдохновляющую историю пути к мечте, и, наверное, многие из вас почувствовали заряд такой мотивации, <laughs> то слово, которое не нужно говорить, <laughs> но, тем не менее, оно достаточно емкое и понятное. А вот эта мотивация к реализации своих целей, желаний я, например, почувствовала. Чтобы стать на шаг ближе к задуманному, переходите на сайт Якобс по ссылке в описании, присоединяйтесь к Якобс Dream Тим, вдохновляйтесь, вдохновляйте других и выигрывайте денежные призы на осуществление своей мечты. На самом деле все просто. Каждому человеку, у которого есть мечта, нужно действовать, и тогда она точно воплотится в реальность. Люди, которые поддержат, или, может быть, это будете вы сами, они всегда найдутся, их много, они вокруг вас. Так и Якобс поддерживает всех мечтателей и сопровождает их на пути к достижению цели. Главное – сделать первый шаг, как это сделали Руслан и Артем. Ребята, спасибо большое. У вас очень вдохновляющая история.
2: Да, спасибо. Всем успехов в своих начинаниях. Заказывайте наш десерт и будьте счастливы.
0: Вам тоже успехов. Я уверена, что все ваши планы по выходу сначала в кофейные сети, потом на рынок всей России, а потом и на мировой рынок обязательно реализуются. Всем спасибо. Пока.